0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, un día más estamos acá para transmitir la palabra del Señor. Feliz, contento, dichoso de poder transmitir lo que Dios me ha dado para mi vida, primeramente. Y poder, poder hacerte parte de esto que, que, que voy a intentar poner en práctica en estos días para mi vida. Y poder transmitirlo es un gozo, poder transmitírtelo a vos, es un gozo porque creo que va a ser de mucha bendición para tu vida también si lográs ponerlo en práctica. Así que bueno, este, esta palabra tiene un título, se llama La receta. La receta es el título y ya vas a ver por qué. La verdad es que, bueno, como han vuelto otra vez las restricciones y otra vez eh, estamos eh, con límites de horario, límites de... de de cantidad de personas para las reuniones. La verdad que estamos otra vez transmitiendo la palabra de Dios por este medio que Dios nos ha dado. Eh, es una bendición poder llegar a cualquier hogar, poder llegar a una gente que, que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Es una bendición muy grande poder, porque nunca sabemos hasta dónde hasta dónde el Señor va a extender su mano. No sabemos hasta dónde el Señor va a llegar con esta palabra o con las palabras que... Que, que, que Él nos da para, para transmitir. Y la verdad que esto también no solamente puede llegar a cualquier lado en, en el mismo momento, pero sino también a través del tiempo. Esto no, no envejece, no, no caduca. Entonces, a lo mejor la palabra que es de edificación para mí hoy o para vos mañana, eh, puede ser para edificación para otras personas a lo mejor dentro de un mes o dentro de una semana. Y la verdad que es una bendición y estamos felices. Estamos contentos. Pero bueno, meditando sobre, un poco sobre, sobre las restricciones, sobre otra vez la peligrosidad de esta pandemia, porque esta pandemia es real, esta pandemia existe, esta pandemia no es algo que, que, que no podamos ver, que no podamos palpar, que no lo podamos, no lo podamos distinguir. Está pasando, está pasando. Y mucha gente lamentablemente eh, está padeciendo esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, y bueno, también está buenísimo buenísimo poder llegar a ellos de esta manera. Y como decía, reflexionaba en, este, en estos tiempos sobre, sobre las cosas que están pasando, ¿no? Y se ve en la calle, se palpa mucha tristeza, se palpa preocupación, se palpa eh, odio, se palpan un montón de cosas que, que espiritualmente uno puede verlo, que, que están pasando, que a veces es difícil de describir, pero no es difícil de entender. Y yendo a la palabra de Dios, digo, ¿no? A veces parecemos parece como que eh, está bueno que le echemos la culpa al otro de lo que pasa, como que si echándole la culpa al otro hicieran hiciera desaparecer el problema. Yo puedo echarle la culpa a alguien de que, de que por ejemplo, no, no se está vacunando bien, o puedo echarle la culpa a alguien de que no se cuidó porque no guardó la distancia o no guardó, no tomó los recaudos para no contagiarse o no contagiar. Eh, pero eso no hace que desaparezca el problema. El problema es esta, esta pandemia que nos está atacando y, y, y es real. Y, y a veces parece como que las personas queremos buscar la culpa en alguien o en algo como para sacarnos un poco la culpa de nosotros, ¿no? Cuando vamos a ver a través de la palabra que, que no es culpa nuestra, que no es eh, eh, necesariamente culpa nuestra. Buscábamos, decía, meditando en esta palabra, buscaba sobre, sobre por qué a veces nos echamos la culpa el uno al otro, o buscamos la responsabilidad en otro cuando la responsabilidad eh, no es nuestra o no es de nadie o es de todos. Y buscaba eh, a través de la Biblia desde los primeros tiempos ya. Ya eh, cuando, cuando Caín mata a Abel, el Señor le pregunta. Un hermano se levanta contra otro hermano y le da muerte porque tiene celos, porque tiene envidia. Y, y el Señor le pregunta... ¿dónde está tu hermano? Y él le contesta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciendo, yo qué sé dónde está, ¿qué culpa tengo yo de lo que le pasó? Tratando de sacarse la culpa de lo que había hecho, ya le había dado muerte. Y a través de la Biblia vamos viendo un montón de injusticias, un montón de traiciones, un montón de, 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 de cuestiones deshonestas que, 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 que están bien detalladas. Por ejemplo, Jacob, cuando engaña a, a su padre para robarle la bendición de su, que le correspondía a su hermano, por la primogenitura, vemos como, como Jacob miente al padre para robar algo, para tomar algo que no era suyo, que no le correspondía. Estafa, de alguna manera, al hermano, porque se queda con lo que era del hermano. Huye... Y es estafado a través del tiempo, a lo largo del tiempo es estafado por su suegro. Su suegro le dice, eh, querés casarte con una de mis hijas, con la más, con, con una, con la más chica, querés casarte cuando tenés que trabajar siete años gratis para mí. Cuando trabajo los siete años gratis se casa y, y, y le, lo engañan porque se casa con la hija mayor y él estaba enamorado de la hija más chica. Y el suegro le dice, bueno, pero no te enojes, trabajas siete años más y te doy a mi otra hija, y así, una sucesión de, de estafas, de mentiras, de vituperios, entre hermanos, entre amigos, entre conocidos, podemos ver a lo largo de, de toda la Biblia. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hoy vemos, vemos en, en esta sociedad, estamos viendo cómo hay personas en el noticiero, hoy veía casualmente cómo una persona porque no se colocó barbijo eh, le dijo algo el chofer y se, se tomaron a golpes en el colectivo, vemos como se levanta un hermano contra otro hermano vemos como a través de, de la política se, se tratan de buscar culpas y no es en contra del, del, del sector político, sino que estoy hablando tratando de reflejar la realidad social de hoy, como vemos que algunos quieren suspender las clases, otros quieren no suspenderla y se echan culpas y se, y se, se contradicen. Algunos estafan de, de la manera que lo hizo a lo mejor Jacob con su hermano, por engañan o, o se vacunan, mejor dicho, ¿no? se vacunan en lugar de otro que le correspondía antes. Vemos cómo hay guerras, vemos cómo... Cómo el, el pecado es el común denominador en las personas. Cómo las personas se van cargando de odio y se van cargando de, 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 de rencor. Y digo, cómo las personas, y, y yo también soy persona, pero mi preocupación es de, 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 de no caer en el común denominador de la gente, de estar buscándole. Eh, la culpa al otro sino de responsabilizarnos debemos responsabilizarnos de nuestros propios errores debemos realmente tomar conciencia de cuáles son las cosas que hacemos mal para corregirlas para no volver a repetirlas pero vemos en esta sociedad como cómo, cómo todo se va transgiversando y cómo la maldad va creciendo y, y, y podemos decir ¿y por qué el ser humano Está de esta forma. ¿Por qué las personas están de esta manera? ¿Por qué la maldad ha crecido tanto? ¿Cómo las personas llegamos a este punto, a este límite, que los niños mueren de hambre cuando hay gente que tiene tanto dinero y, y a veces lo derrocha y muestra cómo lo derrocha frente a gente que pasa hambre, frente a gente que no tiene eh, abrigo? frente a gente que, que no tiene tantas cosas. Vemos, por ejemplo, podemos ver cómo hoy se ha sancionado en este país una ley a favor del aborto. Y vemos en esa misma ley cómo hay gente que está detrás del negocio porque lucra o porque intenta lucrar con, con, con la muerte de niños. Vemos como también hay otro grupo de gente que dice... Yo soy libre de, de, de hacer lo que quiera con mi cuerpo y ese hacer lo que quiera con mi cuerpo significa matar a un niño. Y vemos cómo se, se, se envalentonan y hablan y, y levantan la bandera en contra de los que no están de acuerdo como si fuera una guerra, como si fuera una, una constante batalla de ser humano contra ser humano, de hombre contra hombre, de hermano contra hermano. Y, y podemos decir, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el ser humano llegó a esto? ¿Qué es lo que hicimos mal? Y, y reflexionaba sobre esto y decía, entendía, el Señor me hacía entender que todas estas cosas ya estaban, ya estaban planificadas, ya habían sido de antemano, relatadas por Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo hace ya más de dos mil años y predicó sobre todo esto que iba a pasar. Y, y, y ahí ahora te quiero llevar a la palabra, si me lo permitís, a la palabra de Dios que está en Mateo, en San Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo, capítulo 24, versículo 10. Vamos a leer varios versículos. Y dice así. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y seguirá un gran número de falsos profetas, engañarán a muchos. Muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Está diciendo, si leemos de el capítulo completo, el Señor estaba en el monte de los olivos y dice que se sentó y comenzaron a hacerle preguntas a sus discípulos y le decían, ¿cuándo va a ser el tiempo de tu venida? Y el Señor dice, mira, van a ver, se van a ver pestes, enfermedades, pandemias. Dice, el amor de muchos se va a enfriar. Va a haber guerras. Se levantará nación contra nación. Pero lo que más resuena en mi corazón, lo que más resuena en mi vida, es que dice el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que creo yo humildemente, entiendo, que nos lleva a discusiones sin sentido, a ver quién tiene razón y quién no tiene razón, a ver quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. El buscar en el otro la culpabilidad es la falta de amor. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Y podemos decir que el ser humano es malo, Podemos decir que el ser humano es perverso, podemos decir que el ser humano es tantas cosas terribles, podemos decir, del cual, si yo digo el ser humano es malo, estoy diciendo yo soy malo. Pero la verdad es que Jesucristo dijo que estas cosas iban a pasar. Jesucristo dijo que esto va a pasar y tiene que pasar y lo estamos pasando. Hemos hablado ya en palabras anteriores sobre las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen. Lo que Él dejó escrito a través de su palabra se cumple. Se ha cumplido, se cumplen y se van a cumplir. Las palabras de Dios no son mentiras. La, lo que Jesús dejó escrito se tiene que cumplir sí o sí. ¿Y por qué a veces buscamos culpa en uno en otro cuando en realidad no entendemos que esto forma parte de, del plan de Dios, de lo que Él ya sabía que iba a pasar? Nosotros buscamos la culpa en el otro cuando el Señor nos dejó escrito y dijo «ámense los unos a los otros». Porque Él dijo «el amor» Se les va a enfriar el amor a muchos. Estas cosas van a pasar, dijo el Señor. Y nosotros como hijos de Dios, vos y yo, debemos tener bien presente lo que Él dijo. Debemos tener bien presente que se está cumpliendo lo que Él dijo. ¿Por qué? Porque Él no miente. Porque Él es Dios y conoce Pasado, presente y futuro de nuestra vida. Entonces nosotros en lugar de buscar culpas en el otro, debemos preocuparnos de amar al otro. ¿Por qué? Porque si mi amor se enfría, mi amor por el otro, mi amor por Dios, porque primero es, se enfría mi amor por el otro, pero después se va a enfriar en mi amor por Dios. Si mi amor por, por el otro, mi amor por Dios se enfría, dice la palabra que, que me voy a perder. Si tu amor se enfría, dice la palabra que te vas a perder. El amor de muchos se perderá, el amor de muchos. Pero sabes qué? Hay, una, hay, hay algo tan lindo en esto, hay algo tan tan sustancioso en esto, tan, que, que nos puede alimentar tanto y de tal manera, porque si, si el amor de muchos se va a enfriar, quiere decir que el amor de algunos no se va a enfriar. El amor mío no se va a enfriar. El amor tuyo no se va a enfriar. El amor de los que conformamos la Iglesia de Dios no se debe enfriar. Entonces, nosotros debemos estar contentos y debemos poner manos a, las, a la obra en buscar que este amor crezca, que este amor no se enfríe, porque yo no quiero ser de los que se pierdan. Yo no quiero que vos seas de los que se pierdan. El Señor Jesucristo no quería que seamos de los que se pierden. Por eso lo dejó escrito, por eso nos advirtió. Dice, el amor de muchos se enfriará y por eso a causa muchos se perderán. Pero yo quiero ser de los que no se pierden. Vos tenés que ser de los que no se pierden. Por eso decía que la palabra, el título de la palabra es la receta. Porque me recordaba... O un profesor que, que tuve alguna vez que decía, miren alumnos, si ustedes prestan atención, les estoy dando la receta de la Coca-Cola. ¿Qué quería decir? Una receta que no la conoce nadie, pero él decía, si prestan atención, les estoy dando la respuesta del, del, del examen. Y es esta palabra, la palabra de Dios, que dice, el amor de muchos se enfriará, tiene que ser la receta para para nosotros, para estar atentos, para estar pendientes de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra lengua, de nuestros actos. ¿Para qué? Para que mi amor no se enfríe porque yo no me quiero perder. Pero no debe ser una preocupación, debe ser un gozo, debe ser una alegría. Porque si sigo en las instrucciones que, que Jesús dejó y busco de todas maneras que mi amor por el otro, que mi amor por Dios no se enfríe, tengo como consecuencia mi salvación. Entonces, si yo tengo mi salvación como consecuencia, tengo la batalla ganada. Puede venir, pueden caer, mira a mi diestra, mira a mi siniestra. O mejor dicho, mira un costado y mira a otro. Pueden caer. Pero yo voy a estar firme. Porque sé quién fue el que me prometió que, que debo perseverar hasta el final y debo estar encendido. Vos, hermano, vos, hermana, debes estar encendido, encendida. Debemos estar encendidos. Porque ahora... Otra vez volvió, volvieron las restricciones y no podemos congregarnos a lo mejor en una iglesia por el número por la cantidad de gente. Entonces debemos volver a nuestros hogares, a alimentarnos de la palabra a través del streaming o a través de, de los videos y, y también eso puede ser que me enfríe y yo debo estar atento, yo debo estar pendiente, debo estar celoso de no enfriarme, debo ser el que se preocupa por encender el fuego, por afectar primero mi vida, la vida de los que me rodean, en mi familia, en el trabajo, a través de Facebook, a través de videos, a través de, de, de lo que sea. Debo estar atento de no enfriarme, porque también puede ser que entre en un estadio en el cual entre el desgano a mi vida. Y no, y yo debo estar pendiente... Y debo estar gozoso de que la batalla ya la tengo ganada. La batalla ya la tenés ganada. Solamente tenés que preocuparte. La única preocupación que debes tener es de que tu amor no se enfríe. Primeramente tu amor por Dios. Si tu amor por Dios no se enfría, esa es la receta. Vas a ser salvo. Si mi amor por Dios no se enfría, voy a ser salvo. Esa va a ser la receta, esa es la receta. Debo estar pendiente de que mi amor crezca día a día en oración, leyendo la palabra. Ahí se escucha, se escucha de fondo, el, el, está pasando un vendedor ambulante. Entonces, pero esa debe ser nuestra receta, esa debe ser nuestra receta. Que nuestro amor no se enfríe. Primeramente nuestro amor por Dios, porque si tenemos encendido nuestro amor por Dios, vamos a buscarle la palabra, vamos a seguir orando, vamos a encender un altar en nuestro hogar y vamos a salir encendidos hacia afuera y la gente, la gente va a seguir de la misma manera, pero algunos o muchos van a querer de lo que vos tenés, de lo que yo tengo, porque esa es la receta para la salvación. Y este amor que Dios puso en mi vida, y esta advertencia que Dios puso en mi vida, el Señor lo puso a modo de advertencia y dijo, cuídate, cuídate, pero estate gozoso porque ya sabes la respuesta, estate gozoso porque ya conoces el final, estate gozoso porque los tiempos son finales y la venida de Cristo viene, la venida de Cristo está cerca, perdón. No sabemos si ahora, si esta noche, si dentro de, de un mes, si dentro de años, pero las señales están dadas, las señales las podemos ver y debemos estar gozosos y decir, Maranata, Cristo viene como predicó nuestro hermano, nuestro pastor Gustavo. Debemos estar gozosos, pendientes, felices de que ya tenemos la receta de la salvación en nuestras manos. El Señor nos dio con su muerte en la cruz, Déjame que te diga esto porque es muy importante. El Señor con su muerte en la cruz nos dio la salvación y yo debo cuidarla, yo debo ser el que la cuida, no dejando que se apague mi amor, no dejando que se apague el amor de los que me rodean, hablando, repitiendo, la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida, como sea, pero debo encender el altar, orando, pero debo encender el altar y buscar, buscar, agradarle a aquel que ha sido misericordioso, que ha sido bondadoso, que ha sido perdonador, que, que ha vencido, que ha vencido, porque todas estas cosas que están pasando, él ya las conocía. Dice, la maldad de muchos se enfriará, pero no la de todos. No se va a enfriar mi maldad. El amor de muchos se enfriará, dice, pero no se va a enfriar mi amor. No se va a enfriar tu amor. Porque vos y yo debemos estar preocupados, no preocupados, debemos estar atentos para mantener la llama encendida del amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Espero te guste esta palabra, espero que llegue a tu corazón de la misma manera que llegó a mí.